0: Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas divinas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Liturgia da Palavra 27 de janeiro de 2021 Quarta-feira Terceira semana do tempo comum Primeira leitura Leitura da Carta aos Hebreus Todo sacerdote se apresenta diariamente para celebrar o culto, oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, incapazes de apagar os pecados. Cristo, ao contrário, depois de ter oferecido um sacrifício único pelos pecados, sentou-se para sempre à direita de Deus. Não lhe resta mais senão esperar até que seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. De fato, com esta única oferenda, levou à perfeição definitiva os que ele santifica. É isto que também nos atesta o Espírito Santo, porque depois de ter dito, eis a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, o Senhor declara, Pondo as minhas leis nos seus corações e inscrevendo-as na sua mente, não me lembrarei mais dos seus pecados, nem das iniquidades. Ora, onde existe o perdão, já não se faz oferenda pelo pecado. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial Tu és sacerdote eternamente. Segunda Ordem do Rei Melquisedeque, tu és sacerdote eternamente. Segunda Ordem do Rei Melquisedeque, Palavra do Senhor ao meu Senhor, assenta-te ao lado do meu direito, até que eu ponha os inimigos teus, como o escabelo, por debaixo de teus pés. Tu és sacerdote eternamente. Segunda a ordem do rei Melquisedeque, o Senhor estenderá desde Sião, vosso seto de poder, pois ele diz, domina com vigor teus inimigos. Tu és sacerdote eternamente. Segunda a ordem do rei Melquisedeque, tu és príncipe desde o dia em que nasceste, na glória e esplendor da santidade. Como orvalho, antes da aurora, eu te gerei. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Jurou o Senhor e manterá sua palavra. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Naquele tempo, Jesus começou a ensinar junto ao mar e uma grande multidão se juntou ao redor dele. Por isso, entrou num barco e sentou-se enquanto toda a multidão ficava em terra junto ao mar. Ele ensinava-lhes muitas coisas em parábolas. No seu ensinamento dizia, ouve, o semeador saiu a semear. Ao semear, parte caiu à beira do caminho e os pássaros vieram e a comeram. Outra parte caiu em terreno pe pedregoso. Onde não havia muita terra, brotou logo, porque a terra não era profunda. Mas, quando surgiu o sol, a semente queimou-se e secou, por não ter raiz. Outra parte caiu no meio dos espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e por isso não deu fruto. E outra parte caiu na terra boa e deu fruto, brotou, cresceu e produziu trinta, sessenta e até cem por um. E acrescentou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficaram a sós, os que estavam ao redor dele, junto com os doze, faziam perguntas sobre as parábolas. Ele dizia-lhes, a voz é confiado, o mistério do reino de Deus. Para os de fora, tudo se propõe em parábolas, a fim de que, olhando, olhem e não vejam, ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e sejam perdoados. Jesus então perguntou-lhes, não compreendeis esta parábola? Como compreendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais é semeada a palavra. Quando a escutam, logo vem Satanás e arranca a palavra nele semeada. Os que estão no terreno pedregoso são os que, ao escutarem a palavra, imediatamente a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos, são estáveis. Quando vem a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, logo ficam escandalizados. Outros ainda são os que foram semeados entre os espinhos, são os que escutaram a palavra, mas... Quando surgem as preocupações mundanas, a ilusão da riqueza e os outros desejos sufocam a palavra, e ela fica sem fruto. Os outros são os que foram semeados em terra boa, são os que escutam a palavra e a acolhem, e produzem fruto, trinta, sessenta e cem por um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho de hoje nos fala da famosa parábola do semeador. Marcos, capítulo, capítulo 4, versículos 1 a 20. Vale a pena, meus irmãos, dar uma olhada no Evangelho completo depois. Vamos meditar os versículos 3, 11 e 12, que diz assim, Escutai, o semeador saiu a semear. Jesus lhes disse, A voz foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutam, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. Vamos lá, meus irmãos, não parece uma redundância Jesus falar, o semeador saiu a semear, mas não é, meus irmãos, pois existem, sim, semeadores que não semeiam, da mesma forma que existem servos que não servem, noivas que não esperam o seu noivo e católicos que não vão à Santa Missa. E o que significa, meus irmãos, a voz foi dado conhecer o mistério do reino de Deus, Será que Deus faz diferença entre as pessoas? A alguns Ele revela o reino de Deus, a outros não. Definitivamente não é isso, meus irmãos, pois Deus não faz acepção de pessoas. Atos 10, 34 O que acontece é que algumas pessoas são mais suscetíveis a Deus e a sua graça do que outras. Isso ocorre em decorrência da abertura de coração de cada um para a graça de Deus Por isso, meus irmãos, algumas pessoas entendem a Deus com mais facilidade E guardam a sua palavra no coração Enquanto há alguns que a palavra entra por um ouvido e sai pelo outro Porque o demônio vem e tira a palavra que foi semeada Esse é o terreno à beira do caminho Que é o mais comum no mundo todo e com isso, meus irmãos, o próprio Deus pode estar falando conosco como diz, como acontece diariamente na liturgia da palavra, mas olham e não enxergam nada, escutam, mas não compreendem nada. Então não conseguem se converter para que Jesus os perdoe dos seus pecados e os cure de todas as suas maldades. Olha, meus irmãos, que detalhe precioso que o Evangelho nos traz hoje sobre a importância da conversão, do verdadeiro arrependimento, da contrição de coração e do propósito de de não mais voltar a pecar que meditamos no domingo. Verdadeira e sincera conversão. O perdão deve passar antes pela conversão. Quando Jesus disse, não escuta... Olham e não enxergam, escutam e não entendem nada. E com isso, não se convertem para que sejam perdoados. Ou seja, o perdão deve passar antes pela conversão. Ou seja, sem sincera conversão, não há como alcançar o perdão de Deus. Portanto, meus irmãos, oremos a Deus, clamemos ao Senhor, para que converta a terra do nosso coração cada dia mais para que a graça de Deus possa habitar em nós, em sua plenitude, e dar muitos e preciosos frutos em Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, para a honra e glória de Deus Pai. Assim seja, amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso e cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrais do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre por todos os séculos dos séculos. Amém.